potiaľ cez chrupavku až po zuby, veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Kristýna. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Ahoj Kristýna. Ahoj Samko. Ak sa ľudia divia, že čo sa stalo Jozefovi s hlasom a s menom, tak sme si zle spočítali epizódy a on odišiel na Vianočné prázdniny, kým sme stili nahradil bez svojho mikrofónu, takže takúto viac než adekvátnu náhradu sme za neho našli. Tak ďakujem veľmi pekne. Ja sa budem dneska pýtať a ty budeš odpovedať. Predstavíš sa ty? Môžem. Už si zvyknutá. <laughs> tak mám to nacvičené zo včera z konferencie Žijem vedu naživo. Um, takže ako som už hovila, volám sa Kristýna a som doktoránskou študentkou na Univerzite v Cúrichu. Som súčasťou Paleontologického múzea a inštitútu a venujem sa tam skúmaniu um, žralokov a rôznych aspektov žraločej existencie pomocou fosílií. Kristýna Kocaková, teda ak ľudia nespoznali hlas z podcastu Dvebobie o vede ktorý už má trochu dlhšie pauzu, ale tak uvidíme, možno, že sa raz vrátim, ale nič nesľubujem. V tomto svete majú už aj podcasty Sabbatical. <laughs> tak občas treba. No, uh, nám teda vznikol ten výpadok v podcaste, že nám chybol nahrať jednu epizódu a ja som z si v ten deň, kedy som sa o tom dozvedel, bol na konferencii Žijem vedu naživo, ktorá bola mimochodom super a dúfam, že budúci rok aj veľa poslucháčov tam príde. Videl som, že tam boli akože aj ľudia z mimo akademické obce, jednoducho si vypočuť super popularizačné prednášky, že... Ja som takmer všetkému rozumel a nevytiaľ som počítač za celý čas, čo som tam bol a mobilen, aby som niečo odfotil. Napríklad vypadávanie zubov žeralokov, ktoré si tam mala ty. A teraz, keď sme začínali, tak som si ťa vlastne opýtal, že ja som teda povedal, že žeralok nie je ryba. A ty si ma opravila a samozrejme máš pravdu, tak teda vysvetli, že čo je to ryba. Tak ryba je veľmi komplikovaný pojem v evolučnej biológii a v biológii všeobecne. Väčšinou asi čo si človek predstaví pod pojmom ryba je taká tá klasická možno akvarína rybička alebo teda v kontexte Vianoc nejaký kapor alebo niečo podobné. Ale vo svojej podstate žraloky napriek tomu, že majú veľa odlišností od takých tých nazveme ich bežných rýb, tak stále ako keby spadajú do tej kategórie, že by sa v podstate mali a zahrňať do toho pojmu ryba. Uh-huh. Pretože ryba je v podstate akýkoľvek organizmus, ktorý má plutvy, ktorý nemá štyri nohy, alebo lapky, alebo čokoľvek. A, a je to povinne akvatické zviera, čiže a, dostáva kyslík z vody, z okolitej vody a nemusí sa chodiť na vzduch, na, nadýchovať na vzduch, ako keby a, uh-huh. z toho ktorý je k dispozícii v atmosfére, ako napríklad veľryby. Veľryba by teoreticky spĺňala tento pojem, ale Aj, musí sa... Aj to nasvedčuje, že... Je to, no, tento slovenský názov je trochu nešťastný, ale hej, je trochu závadzajúci, ale veľryba napríklad nesplňa tú podmienku, že dokáže získať kyslík z vody, musí sa chodiť povinne nadýchovať v nejakých intervaloch na vzduch, nad hladinu. No... Kým sa dostaneme k tomu, čo robíš, tak vlastne ty si prešla cez rôzne oblasti výskumu, kým si sa stala odborníčkou na žraloky. No. Takže skúsim ešte toto tak trošku zhrnúť, vlastne čím si si prešla, aby ľudia rozumeli vlastne, že ako si sa dostala tam, kam si sa dostala. Uh-huh. Takže ja som vyštudovala bakalára aj magistra na univerzite Webredine v Škótsku a vlastne začala som bakalárom v odbore Marine Biology, čiže morská biológia, um, ale z toho odboru ma trochu odplašilo to, že no, keď som sa tam hlásila, tak som si neuvedomila, že v Škótsku ako jeden z hlavných priemyslov je práve rybolov. 
A vôbec som si to nespojila s tým, že vlastne v morskej biológii sa asi rybolovu budeme venovať dosť. A mali sme v nejakom druhom, treťom ročníku hrozne veľa predmetov práve so zameraním na nejaký management rybých, ako rybých hejn, rybých zdrojov. A to ma hrozne nebavilo. Akože rozumiem tej dôležitosti týchto predmetov a ako obdivujem všetkých tých ľudí, ktorí sú v nich zahrnutí a ktorí sa im venujú, ale vôbec to nebolo niečo pre mňa. Takže som v treťom ročníku potom prestúpila na taký obecnejšie odbor, že biologické vedy, ale stále som si ako keby ponechala niektoré predmety z tej morskej biológie, že mala som tam také, že marine mammalogy, čiže nejakú náuku o morských cicavcoch a tak podobne. Ale tiež som si brala vlastne veľa predmetov, že z molekulárnej biológie, molekulárnej ekológie, no, evolúcie. Tak, no, trošku som sa chcela, hej, opepšiť. A... <laughs> A vlastne v tomto odbore, povedzme nejaká taká morská molekulárna ekológia alebo evolúcia, som potom robila aj bakalársky a magisterský projekt, že venovala som sa skúmaniu genómu hlbokomorských amfipódov, čo sú také bestavovce, ktoré v hlbokom mori dokážu narazť do obrovských rozmerov. A to ma vždy fascinovalo. A vlastne... som to potom predstaviť ako že nejaké krevetoidy? A... Alebo také tie, neviem, ak sa to slušne povie, také tie morské uhorky? <laughs> morské uhorky až tak hlboko nebývajú, ale čo je inak reálne zviera, vygooglite si ho. A nie, amfipódy sú vlastne také bestavovce, sú to artropody, čiže majú článkované mm-hmm. končatiny. Um, uh, sú to také, ja neviem, veľa ľudí to nazýva švábmi, no na švába sa to podľa mňa veľmi nepodobá, ale tak pre predstavu to stačí. A tie vedia, neviem, niekde v Marianskej priekope doraz do takých 20 cm, čo je dosť. A, mm-hmm. No a ja som sa vlastne snažila teda zistiť, že či v ich genome... 20 cm je šváby, to je teda... Mm-hmm, mm-hmm. <laughs> je to mňamka. Um, no a ja som sa teda dívala na ich genóm a epigenóm a snažila som sa zistiť, či um, tam vieme nájsť nejaké vysvetlenie na to, ako tieto zvieratá vedia prežiť v obrovských, pod obrovským tlakom, ktorý je teda v tých hlbokomorských oblastiach. No a potom som vlastne, ja som skončila magistra v júni 2020 a to bolo tak na úplnej výške vlastne toho prvého, tej prvej vlny covidu, kedy nejak tak nikto nevedel, že čo s tým, takže bol úplný lockdown, nedalo sa ísť z domu, nič, absolvovala som promocie cez Zoom, zabalená v deke na gaučni. A, aha, ja by som nedbal. Um, ako vo svojej podstate to bolo celkom fajn, ale na druhú stranu vlastne kvôli tomu, že ja som robila taký špecifický ten magisterský titul, tak ja som nemala ani bakalárske promocie, takže ja som vlastne bola úplne ukratená o ten zážitok z toho, že sú tam tí rodičia, ja mám tu robu, vyhadzujeme čapice. A honorability, no, akože, magnificencie. Dobre, možno, že je to také ako nie úplne najdôležitejšie na svete, ale tak mm-hmm. bola by som vtedy Jasne. rada, keby že to mám. No ale to je teraz nepodstatné. Um, nejak som to zvládla. Um, no a potom som ostala vlastne zavretá doma a nevedela som, že čo ďalej so životom, lebo akože bavila ma veda a chcela som robiť vedu ďalej, ale nebola som si istá, či chcem zostať v akadémii, mm-hmm. pretože ten, tá práca na, tej, na tom magisterskom projekte bola taká dosť intenzívna a bola som trochu taká na pokraj vyhorenia na konci. A Neviem, no takže rozmýšľala som, že čo ďalej hlásila. Chcela, vedela som, že chcem asi odísť do Škótska, pretože už to bolo hrozne ďaleko z domu a konkrétne teda Zebredinu sa na Slovensko chodilo hrozne zle a to ma dosť iritovalo, lebo ja rada chodím domov. Um, takže som začala rozmýšľať klasicky, že možno niečo vo Viedni alebo tak, tak som sa hlásila na nejaké pracovné pozície, ale všade, kde som povedala, že chcem možno raz robiť doktorát, tak ma automaticky odmietli, že oni chcú niekoho, kto tam bude nastalo alebo aspoň čo na najdlhšie. Mm-hmm. No tak som potom začala zvažovať, že tak... 
asi pôjdem rovno na ten doktorát. Lenže ja som hrozne nevedela nájsť žiaden projekt, ktorý by mi vyhovoval, lebo možno som mala také veľmi špecifické požiadavky, ale chcela som robiť niečo, čo by bolo o mori, o morských živočíchoch, chcela som robiť niečo, čo by malo čo dočinenia s ich ochranou a teda chcela som, aby to bolo niekde poblíž. Um, na zhodou okolností teda sa vyskytol tento projekt, ktorý bol teda dosť vzdialený tomu, čo som robila predtým. Ale tak som si povedala, že skúsim to. Mm-hmm. A mňa vlastne v prvom kole ani nezobrali na pohovor. A napísali mi teda iba e-mail, že je im to ľúto, ale už teda ma neberú. Tak ja som im odpísala, že OK, že teda ďakujem, že ste mi dali vedieť. Ale nemrobíte teda nejaké stáže, alebo tak, lebo váš výskum ma zaujíma, chcela by som si možno niečo vyskúšať z neho. A um, nakoniec mi moja už terajšia supervízorka napísala, že vieš čo, že ty si bola prvá pod čiarou, že príď aj ty. Mm-hmm. No a nakoniec som ten projekt teda získala, wow. takže sa veľmi teším. Um, no a vlastne ten dôvod, prečo ma v tom prvom kole nezoberali, bolo práve to, že som nemala vôbec žiadne skúsenosti absolútne nulové s paleontológiou. Ale moja supervízorka povedala, že to je niečo, že tie vedomosti, ktoré by som mala mať z paleontológie na to, aby som vedela vykonávať tento projekt, sú vedomosti, ktoré sa viem doučiť. Mm-hmm. Um, takže som vlastne prvého pol roka doktora tu strávila s tým, že som čítala hrozne veľa kníh a článkov a snažila som sa tak oboznámiť s tou terminológiou a vôbec s tou geologickou časovou osou, ktorú som dovtedy videla snad iba v Jurskom parku alebo tak. Um, takže to bolo také dosť intenzívne, ale vyšlo to. Takže... Zase sa mi potvrdilo, že um, cesty sú nevyspytateľné, stať sa môže hocičo. A ja som hrozne rada, že sa to takto stalo. No a ty si teda odborníčkou na žraloky. A kým je žralo teraz pre tých, čo to len počúvajú, teda vlastne všetci to len počúvajú, ja to iba vidím. V čom sú teda žraloky iné ako to, čo si predstavíme ako bežnú rybu? Tak v prvom rade žraloky nemajú klasickú... Uh, kalciovú kostru, majú kostru z chrupavky, čiže ona nikdy neosifikuje, tak ako to robia naše kosti, ktoré sú potom také tvrdé a odolné vlastne žraločia. Kostra je vytvorená z takého mekého tkaniva, ako máme my napríklad v ušiach, alebo v nosovej chrupavke a tak podobne. Čo pre paleontologov znamená dosť zlú vec, pretože táto chrupavka sa veľmi rýchlo rozklada a z lesa uchováva vo fosilnom zázname. Mm-hmm. Ale... Máme jednu veľkú výhodu u žralokov a to je to, že majú výborne fosilizované zuby, a ktorých tiež produkujú veľmi, veľmi veľa za svoj život. Vlastne veľký, nie, veľký bielý žralok nie je správny výraz. Žralok modrý, čo je jeden z najväčších predátorov, ktorý máme dnes v oceánoch, vlastne dokáže vyprodukovať za svoj život tak 30 tisíc zubov, čož je dosť. Pre zubnej vily si zarobí teda. <laughs> Určite. Ja sa teraz cítim ako taká zubná vila, ale tu odmenu získavam ja nie ten žralok. Um, no a vlastne výhoda tých zubov je teda, že máme veľmi dobre zachovanú ako keby celú tú evolučnú históriu žralokov vlastne um, od Devonu, kedy, čo je vlastne druhý, druhá najstaršia epocha nie, epocha, uh, čo to je, neviem. Druhé najstaršie obdobie, obdobie v histórii Zeme a hneď po Kambriu a vlastne to je obdobie, v ktorom vznikli, volá sa to tiež vek alebo doba ryby, pretože vtedy sa vlastne ryby veľmi diverzifikovali a vtedy vlastne vznikli aj prvé žraloky, ktoré sa trošku podobajú na tie moderné, ale nie úplne. Um, ale vlastne už z nich máme zachované nejaké zuby a tiež z nich máme zachované také ostne, ktoré vlastne boli aspoň sa teda predpokladá, že sa nachádzali pred 
tou ako keby chrbtovou plutvou uh-huh. a tie sú tiež jedna, jedna štruktúra, ktorá sa veľmi dobre zachováva na základe nej, teda máme relatívne dobré informácie o tej úplne rannej evolúcii žralokov. A ten osten bol v smere jazdy, akože napichovadlo? Uh, nie, práve že bol naopak. Aha, ja, okay. Úprimne, ja sama som si nesom ne istá, na čo presne bol, pretože ja sa týmto úplne, úplne Taký práve chybným žralokom. Neviem, možno. Um, ale myslím si, že vtedy ešte žraloky nedosahovali úplne obrovské rozmery, takže možno to bola nejaká ochrana proti predátorom. Jasne, aby ho niečo neskúslo. Uh-huh, uh-huh. Čiže majú, majú špeci zuby, uh-huh. uh, majú chrupavku na miesto kosti, čo ďalej viem, že sa akože niekde hovorí, že plavky špeciálne sú inšpirované takým tým ich je to koža? Je to správny názov? Akože koža ako to, čo ju oddeluje od, od mora? Uh-huh. Mm, je to, to koža, ale tiež to nie je úplne taká koža, ako máme napríklad my cicavce. Um, je vyskladaná vlastne z takých... A nie sú to tiež šupiny, pretože šupiny ryby majú tiež uh-huh. úplne inú štruktúru, že vlastne tieto žraločie šupiny majú, sú vytvorené z iného materiálu, ako napríklad rybie šupiny a presne majú taký špecifický tvar, ktorý ich robí veľmi dobre... Mm, napoviem aerodynamickými, aj keď teda vo vode by to bol asi jedný výraz. Hydrodynamickými. Hydrodynamickými, áno. No a sú to teda ryby, v technickom slova zmysle, že pláve to má to plutvy, ale vyzerá, že na hoci čo ich ho komentuješ, tak to funguje trošku inéč ako pri ostatných rybách. Ale nehovorím, že všetko, ale že mnohé. Oni sa teda, že veľmi dávno oddelili s rybami od seba. Uh-huh. Presne tak. Vlastne, um, ak by sme si vygooglili nejaký taký, povedzme, rodostrom rýb, tak vlastne úplne tá prvá, to prvé rozdelenie tej, ako to nazvať? Rodokmeniu. Rodokmeniu, hej, tak vlastne prvá taká odbočka je, že sa to delí na ryby, ktoré majú kosti a ryby, ktoré majú chrupavku a vlastne tam sa to potom delí mm, ďalej, jasne. lebo vlastne v tých kostnatých rybách máme potom aktinopterigianov, ktorí sú vlastne tie ryby, ktoré sú najviac diverzné v dnešnom svete, že majú najviac druhov, ale sú tam potom aj sarkopterigiani, čo sú vlastne v angličtine sú to lobed finfish, pretože majú trošku inú štruktúru plutiev, práve tých prsných, ktorými plávajú. A to je napríklad um, Latimeria, čo je vlastne jedna z takých ryb, ktorá sa tiež nazýva že žijúca fosília, pretože je to ryba, o ktorej sa veľmi dlho predpokladalo, že je úplne vyhnutá a že ju niekedy v minulom storočí našli úplne náhodne u nejakých rybarov v Afrike a zistilo sa, že oni ešte stále žijú. Um, takže ryby, aj tie kostnaté ryby, ako keby majú samotný komplikovaný rodostrom a potom, keď ideme do tých chrupavkových rýb, tak vlastne tam sa to tiež tak zhruba dá rozdeliť, že máme vlastne teda tie klasické žraloky, máme tam holosefaly, čo sú vlastne také tie chimeroidné ryby, ktoré sú, sú to také zvláštne rybky, oni vyzerajú veľmi špecificky a veľmi sa na žralokov nepodobajú, ale predsa sú im príbuznejšie ako kostnaté ryby, na ktoré sa tvarom podobajú viac. Mm-hmm. A potom tam máme teda raje. Um, ale tam sa tu tiež tak všelijak kríži. No, uh, mám taký pocit, uh, ako nechcem klamať, ale tento rodostrom žraločí a celkovo ryby sa ešte stále každým rokom mení a stále sa viac skúma, takže ešte nemáme úplne 100% odpovede na to, ako to reálne vyzeralo, ale takýto je, takto by sme sa, si to mohli zhruba rozdeliť. No a vlastne to rozdelenie od tých kostnatých rýb a tých chrupavkových rýb nastalo naozaj stovky miliónov rokov dozadu, takže tá ich evolučná trajektória vlastne znamená, že o, naozaj sa vyvinuli veľmi, veľmi inak a veľmi oddelenie. A títo chrupavkoidi mm-hmm. sa nepokúsili niekedy výsť na súš, alebo oni sú spokojní v moriach? A... Vyzerá to, že sú. Mm-hmm. Mm, nenašli sa žiadne dôkazy, že by tam niekedy bol takýto zámysel alebo takýto pokus. Mm-hmm. Ale možno, že sa to len nezachovalo vo fosilnom zázname. A ten predok, ktorý sa to pokusil, jednoducho nebol úspešný a nevyvinula sa z neho žiadna ďalšia. Mm-hmm. 
línia, ako sa vyvinula vlastne z týchto lob twin fish, z tých sarkopteregianov vlastne, ku ktorým najbližší príbuzný, alebo ich tak najbližšie k nimi príbuzný tiktalik, čo je vlastne prvý organizmus, ktorý tak reálne začal chodiť. To je taká tá, taká tá ryba, čo vyzerá, že presiera také nožičky. Hej, hej. No a teda keď sme sa posunuli k tomu fosilnému záznamu, tak teda chrupavka nerobí dobre fosílie, zuby áno. V čom je ten rozdiel? Je to štruktúra, vlastne materiál, z ktorého sú vyrobené zuby je iný ako tá chrupavka a ten jednoducho má lepšiu schopnosť tej výmeny minerálov a tým pádom tam prebehne tá fosilizácia oveľa efektívnejšie a lepšie. Um, Nemôžem povedať, že nezachovala sa žiadna chrupavka, občas sa zachová časť nejakej čeluste, alebo dokonca v jednom múzeu v Belgicku majú celkom dobre skompletizovaný celý, celú chrbticu otodusa megalozena, toho najväčšieho žáloka, čo kedy existoval. Takže vlastne tam sa zachovali aj tie stavce. Um, ale myslím si, že na to je potrebné, na to sú potrebné veľmi špecifické podmienky vlastne v tom sedimente, kde sa tie fosílie potenciálne teda vytvárajú a jednoducho Tie podmienky sú mm-hmm. veľmi malo, kedy také, aby sa uložila aj tá chrupavka. No a koľko žije vlastne žralok? Keď si povedeš, že 40 alebo 10 tisíce zubov za, teda za život vyprodukuje, tak... Um, žraloci sú veľmi... Pojem žralok zachytáva no, obrovské jasné. množstvo rôznych druhov a je tam veľmi veľký rozdiel medzi tými, ktorí žijú najkračšie a ktorí žijú najdlhšie. Taký... Nie som si istá, že je toto správny slovenský preklad, ale žralok gronský, povedzme. Našiel sa jedinec, ktorý predpoklad je, že má asi 600 rokov, kdežto niektoré menšie druhy pravdepodobne žijú menej nejaké desiatky rokov a tiež teda záleží aj, že kde. Um, ale teda no je tam, nedá sa povedať, že v priemere, lebo nebolo by to, nebol by to správny výpočet toho, ako dlho žralok žije. Ty občas bojíš s týmito, že ako sa to vlastne povie po slovensky, čo sme sa vlastne včera rozprávali, mm-hmm. že mnoho týchto vecí nemá preklad, lebo povieš na čo, že kvôli vám štýlom, čo sa tomu venujete, to nebudeme prekladať. Ale v podstate, že ty si čo vlastne, že žeralokologička, to mi len tak teraz napadlo, že to má nejaký preklad. Um, môj švagor mi dal také pomenovanie, že som šarkiologist, mm-hmm. lebo to je taká ako kombinácia tých dvoch vecí, ale v teórii by som sa mala nazvať, akože som paleontologička. Mm-hmm. Um, alebo po prípade ešte máme taký výraz, že conservation paleontologist, čo je... Conservation tiež nemá dobrý preklad v slovenčine, mm-hmm. čo ma teda irituje, lebo je to také dosť podstatné slovo, ale povedzme, že je to paleontolog so zameraním na ochranu prírody alebo zachovanie mm-hmm. prírody. Takže asi tak. Um, plus teda ja tam mám ešte to trošku šmrcnuté tým nejakým it že trošičku, trošku sa vedem programovaniu, um, ale to je tam taká skôr bočná záležitosť. Čiže žralok pred miliónmi, alebo kedy to boli desiatky miliónov rokov, v tom zazname plával oceánom, vypadával mi zuby jak na bežiacom pase raz za koľko? 50 dní sa to tak obtočí? Môže byť. Mm-hmm. Koľko je má v ústach naraz? Uh, nejakých 150, oh, oh, okay. no dosť. Takže to točí jak na páse, mm-hmm. vypadáva mu to, často sa fosilizuje a tým pádom je teda pomerne bohatý záznam. Je výborný ten záznam naozaj. No teda tie žraloky, s ktorými pracujem ja, v mojej databáze mám momentálne vyše 30 tisíc jednotlivých fosílií opísaných. Sa potom dávajú darčeky, nie? Že keď... No, to je to, že ja vlastne vôbec nepracujem s fosíliami, ktoré by som reálne niekedy držala v ruke, že ja som vlastne robila taký zber informácií z literatúry, ktorá bola publikovaná od 70 rokov 
A teda zobrala som iba žraloky, ktoré boli... Najstaršie boli vlastne z tej nižšej kriedy, čiže nejakých 145 miliónov rokov staré. A samozrejme, ak by som zobrala staršiu literatúru a väčší časový rozsah tých fosílí, tak by som ich tam mala ešte viac, ale teda tak, tý, tak v takomto stave je tá moja databáza momentálne. A, ale naozaj ten fosílny záznam je skvelý a napríklad aj keď si vezmeme iba žijúce druhy, a ktoré dnes plávajú v oceánoch, tak už tie majú veľmi, veľmi starý fosilný záznam, že vlastne Carcharia staurus je jeden z najstarších druhov a žraloka, ktorého vieme nájsť vlastne dnes ešte stále v oceánoch. No, tento sa myslím vyskytuje niekde pri koralových útesoch, ale nie som si úplne na 100% istá. Ale je to taký ten klasický predátor. A zuby tohto istého druhu sa našli v sedimentoch, ktoré majú 66 miliónov rokov, mm. takže... Stálica. Uh-huh, uh-huh. <laughs> A je, mm, nie je ich až tak veľa týchto druhov, ktoré sú tak staré, ale je ich relatívne dosť v porovnaní možno s nejakými inými zvieracími skupinami. Kedy ešte raz sa vyvinuli tie žraloky, teda, že kedy sa oddelili tieto chrupovkoidy? Musím sa pozrieť, že kedy presne začal Devon, lebo tieto veci si ja z pamäti nepamätám, ale daj mi sekundu. Pohode. Geologický, kde som ICS. Vieš už nás pamäť všetky obdobia? Mena viem, ale tie časy neviem. To je strašne divné mena ináč, že... No, mám strašne rada, že jeden, že je Mississippian a takéto... <laughs> Uh, je, myslím si, je Pragien, ktorý je pomenovaný podľa nejakých sedimentov pri Prahe, um, ale tiež si neviem teraz pomenúť, že v ktorom presne období to bol. Nemohlo to byť, že prvý, druhý, tretí, štvrtý, že by sme to proste očíslovali? Um, Cambrian je rozdelený na uh, stage 1, stage 2 až po stage 10, myslím. Uh, Dobre, už to tu mám, takže, no, načítaj sa. Dobre, takže pozrieme sa. Devon začal nejakých 400... Niečo vyše 400 miliónov rokov dozadu. Mm-hmm. Takže za počas toho devonu sa teda vyvinuli tie prvé, povedzme, primitívne žraloky. Takže naozaj sú to stovky miliónov rokov, čo mm-hmm. tieto zvieratá existujú. A tie fosílie sa nachádzajú že na dne oceánu, alebo že tak, jak sa už za pol miliardy rokov sa tak premleli tie veci, že sa dajú nájsť všelikde inde, že to vystúpilo, alebo ustúpilo oceána. V Sandbergu môžeme hľadať teraz... <laughs> No to je, presne, to je presne to, že vlastne musíme si uvedomiť, že tie kontinenty sa hýbali a vlastne tá geológia sa menila, takže um, tam, kde kedysi bolo more a bolo dno oceánu, tak dnes môže byť nejaká hora napríklad. A samozrejme je kopa fosílí aj na dne dnešných oceánov. A je jedna uh, vedkynia, ktorá sa práve venuje takýmto uh, zubom, a takýmto ako mikrofosíliam, pretože väčšinou tie, čo sa nachádzajú tam, sa, väčšinou sa zachovajú naozaj miniatúrne fosílie. A ona je taká dosť preborníčka v tomto, že vlastne prvý, prvé jej výsledky boli publikované v 2020, myslím. Mm. Takže je to stále taká relatívne nová technika, ale veľmi dúfam, že aj teda naša výskumná skupina nabehne na túto vlnu a budeme môcť používať aj tieto fosílie. A v čom spočíva tá technika, že ako vie z tých úlomkov? Uh, no, vlastne ono to prebieha tak, že uh, keď sa robí nejaký výkum na dne oceánov, tak sa vyberie taký ako keby valec toho mm-hmm. sedimentu a potom sa cez rôzne sítka v podstate preosieva a hľadajú sa tam potom fosílie rôznych rozmerov na základe toho, akej, aké to sítko je, ako má veľkosť toho oka. No a ona vlastne potom pracuje s veľmi uh, citlivými mikroskopmi, pod ktorými teda identifikuje ten tvar toho zubu a vlastne na základe toho tvaru uh, sa dá s relatívne dobrou presnosťou určiť, že k akému žraloku ten zub patril a keď nie na úrovni druhu, tak možno rodu alebo na, vyš- na nejakej vyššej úrovni tej taxonomie, ale... Um, 
väčšinou sa to dá určiť dosť dobre, pretože žaločie zuby majú veľké množstvo rôznych tvarov a tie tvary sú veľmi napomocné, keď teda príde na túto identifikáciu. Čiže v podstate sa vyvrtá taký valec v oceáne a potom sa pozrieme, že tento žralok sa nachádza vo vrstve minus 10 miliónov rokov až minus 30 miliónov rokov, mm-hmm. takže usúdime, že teraz sa vyvinul a teraz došla, neviem, veľká krakatica a <laughs> vyhubila ho, alebo čo? Um, je tam viac vrstiev, ktorým sa môžem venovať v tej vete. Vlastne... <laughs> nie, nie, tie... Hej, presne. Um, hej, väčšinou tie, teda ten vek je určený na základe nejakej geológie toho sedimentu, že vlastne geológovia vedia určiť, že okej, okay, tak sú tam takéto nejaké minerály, alebo teda neviem, ja nie som geologička, veľmi sa tomu nerozumiem, ale na základe nejakých tých vlastností, teda oni vedia povedať, že áno, tento sediment sa pravdepodobne uložilo v tom a v tom čase a väčšinou sú to presne také tie a rozmedzia, že bolo to medzi 10 až 30 miliónmi rokov a tak ďalej. Že malokedy je to presné. Aj keď dajú sa použiť izotopy na nejaké presnejšie datovanie, ale to sa nepoužíva vždy, takže väčšinou my pracujeme s tými rozsahmi, rozmedziami. No a ďalšia vec je, že, ten, teda, že prišla nejaká krakatica a vyhobila ich. A ten dôvod, prečo nejaký žralok kedysi v minulosti vymrel, väčšinou teda sa spája s nejakými klimatickými zmenami alebo s nejakými... To je to, čo si krakatice... To, čo krakatice chcú, aby sme si mysleli. <laughs> možno. Možno nás naozaj ovládajú chobotnice. Možno, že tie sú skutočne tým najinteligentnejším druhom na svete. Um, a... Čiže klimatické zmeny nejaké vyhubili žaloky? Vo väčšine prípadov. Čo znamená, že začala byť teplá voda? Buď sa, alebo... hej, buď sa oteplilo, čo ako v podstate vieme vidieť tú paralelu s tým, čo sa deje dnes, že vlastne nastalo nejaké oteplovanie kvôli um, výskytu um, skleníkových plynov, že vlastne to sa stalo aj v geologickej minulosti na základe nejakej vulkanickej aktivity napríklad, alebo nejakých, uvoľnili sa jednoducho nejaké plyny, ktoré boli uložené v nejakých hlubokomorských sedimentoch a tak podobne. A to teda spôsobilo oteplenie, potom to spôsobilo acidifikáciu a tak ďalej a tak ďalej. A väčšinou to žraloky asi neovplyvnilo úplne priamo, ale skôr to bolo na základe nejakých tých kolapsov tých rybých populácií a tým pádom nedostatku potravy a tak podobne. Ale tiež sa mohlo stať to, že sa vyvinul proste nejaký druh, ktorý s nimi bojoval o nejaké zdroje a jednoducho bol úspešnejší. Jedna z teórií vlastne, že prečo vyhnul megalodon, bolo práve to, že dospelé modré žraloky brali korisť mladým megalodonom. Mm-hmm. Ale táto teória nie je úplne potvrdená, ale je to akož zaujímavý spôsob, ako sa nad tým dá zamyslieť. Ale tiež sa mohlo stať zase naopak, že sa planéta schladila, vytvorili sa na polohľadovce, ten výška vlastne ako keby hladiny oceánov klesla. To zase mohlo vplyvniť miesta, kde sa malé žraloky rodili a kde mali mať nejaké bezpečné miesto na ten ranný vývoj a zrazu tie miesta jednoducho neexistovali alebo zase tam nebola tá potrava, ktorú by potrebovali tak podobne. Takže väčšinou, väčšinou keď sa zamýšľame nad tým, prečo tie žraloky vyhnuli, pozeráme sa práve na tie klimatické dáta, ale samozrejme mohli tam byť iné aspekty. Čiže vlastne vidíme, že je to nejako korelované s tými klimatickými zmenami, že keď nastala v prehistorickom období nejaký veľký výkyv, tak sa ten strom života e, žralokov začal odsvakávať, že vtedy práve nastali nejaké problémy. Ano. A na druhú stranu, že to, čo si zobrazovala včera na jednom z tých, z tých obrázkov, že ono vyzerá by, že je veľmi dobrý ten záznam, naozaj, že vidíme, ako vznikali, zanikali, že je to veľmi dobre preskúmané. A občas ľudia hovoria, že teória evolúcie nerobí žiadne predpoklady, že to je len taká, ako že len to nejako klasifikuje dáta, ale v skutočnosti, že ona má veľa predpokladov, že ona nám hovorí, že keď sa zavrtate 
do vrstvy 50 miliónov starej, tak tam nenájdete králičie kosti napríklad. A rovnako, že keď mám nejakého žraloka tu, tak ho nebudem mať potom o 200 miliónov rokov skôr, že je to nejako veľmi dobre časovo ohraničené. A teda vieme povedať, že klimatická zmena zabíja žraloky, alebo teda, že urýchluje výhyn druhou žralokov. Nie je úplne jasný mechanizmus toho, čo som vyrozumel, že je veľa rôznych hypotéz, čo a ako a Typicky, keď je veľa rôznych hypotéz, môže byť, že aj kombinácia z nich, že niek- niektorého jedna, druhého druhá, Určite. alebo obe naraz. Sú žeraloky rôzne odolné voči týmto výkyvom klimatickým? A, taký je predpoklad mojej výskumnej skupiny a toho projektu, na ktorom pracujem. Vlastne my sa snažíme zistiť to... Um akým spôsobom rôzne dra- žraloky s rôznymi charakteristikami reagujú práve na tieto tlaky ako keby vonkajšie a ktoré by teoreticky mohli spôsobiť vyhnutie. Vlastne žraloky, ako som už spomínala, majú veľmi veľa rôznych druhov, ktoré majú rôzne veľkosti, majú rôzne stratégie, napríklad predácie, majú rôzne preferované druhy koristí, tiež majú rôzne preferencie, čo sa týka nejakého prostredia, kde žijú, niektoré žijú skôr pri dne oceánov, niektoré sú úplne pelagické, takže vlastne plávajú všade v otvorenom oceáne. Niektoré žraloky potrebujú nejaké bezpečné laguny na to, aby tam práve mohli porodiť mladé a tak podobne. Takže my sa vlastne snažíme zistiť, že či niektorá z týchto charakteristík viac ako ostatné predpovedá tú pravdepodobnosť výhynu lepšie ako tie iné. A na základe toho sa potom vieme pozrieť, že aha, tak povedzme, keď si malý žralok, ktorý sa živí len týmto jedným špecifickým druhom, Cepí, a tak máš väčšiu pravdepodobnosť, že vymrieš ako mm-hmm. žralok, ktorý je veľký aj skôr taký generalistický predátor alebo mrchožrúd alebo niečo také. Ale to, generalistický ale... predátor a mrchožrúd je niečo vhodné na tričko. <laughs> ale tak ešte neviem vlastne povedať, že čo, z toho, čo z toho naozaj bude, lebo ten výskum stále prebieha a v podstate sme ešte len veľmi, veľmi na začiatku. Ale tak bolo by super, keby sme vedeli vlastne odpovedť na tieto otázky, lebo v podstate ochrana druhov v dnešnej dobre prebieha skôr takým tým reaktívnym spôsobom, že joj, tieto čísla tejto populácie klesajú, tak ju teda poďme ochrániť. A vlastne to, čo my chceme dosiahnuť, je to, že, že budeme... Že sa nesnažte, že títo to aj tak už majú spočítané. No práve, že naopak. Práve, že naopak. Že ak budeme vedieť, že práve títo žraloci majú oveľa väčší ten potenciál toho ohrozenia, tak budeme vedieť povedať, že dobre, tak venujeme sa ich ochrane ešte predtým, než ich, to ich číslo klesne mm-hmm. nejakým radikálnym spôsobom, pretože to možno nie je úplne najlepšie meritko toho, že čo treba chrániť. Je to logické meritko, je to logický spôsob, ako nad tým sa zamýšľať a samozrejme je to asi aj taký najrychlejší spôsob toho merania, ale keď vieme aj integrovať nejaký iný spôsob, ako tieto veci predpovedať, tak si myslím, že tá ochrana potom môže byť oveľa efektívnejšia. Čo ona dokáže byť asi celkom efektívna, alebo pri veľa rybách sa myslím, že toto stalo, že mnohé populácie klesli úplne, že veľmi, veľmi blízko k nule a potom sa podarilo ich odraziť. To je pravda vlastne, no po, hm, populácia veľryb klesli blízko k nule kvôli tomu, že ich ľudia lovili a vlastne um, potom sa zišli národy, ktoré sa tomuto lovu venovali a povedali si, že ok, už to nebudeme robiť, aj keď teda nie všetky národy to stále praktizujú, ale je to tak. No niektoré veľryby, niektoré druhy sa teda dokázali ako keby dokázala sa tá ich populácia zregenerovať a niektoré veľryby ešte stále je vidno, že tie populácie veľmi trpia. Opäť neviem slovenský názov tohto druhu, ale right whale, čo je vlastne jedna z veľryb, ktorá sa úplne najviac zlovila, 
má populácie aj, v sever, aj v, na sever aj na juhu vlastne, na severnej pologuli aj na južnej a obo, obe populácie ešte stále majú veľmi kriticky nízke čísla, napriek tomu, že tie veľryby sú veľmi prísne chránené. Takže nie je to úplne mm-hmm. pravidlo, že uh, ok, tak teraz stopneme, ja neviem, lov tohto druhu a on sa teda zazračne nejak zregeneruje, že nevždy to bohužiaľ vyjde. Ale Možno, že tie veľryby iba potrebujú viac času, to je tiež možnosť. Mm-hmm. Alebo súkromie trošku. <laughs> no to tiež. <laughs> Žiálky majú tiež také problémy ako veľryby, že sú tak citlivé na uh, rôzne tie zvukové šumy a ruchy, ktoré vnášame do oceánu, alebo im je to viac menej fuk. Tak všeobecne v oceánskom prostredí a v akomkoľvek vodnom prostredí je zvuk veľmi dobrý spôsob komunikácie a orientácie. Mm-hmm. Teda o žralokoch sa vie, že najviac používajú vlastne čuch a tú schopnosť detekovať nejaké elektromagnetické polia a tak podobne. Um, ale boli spravené aj určité výskumy, ktoré naozaj ukázali, že sú citlivé aj na, na hľuk, ktorý prebieha v oceánoch a najmä na také tie nízke frekvencie, ako keď prebieha nejaké to ťaženie vzatných kovov v hlbokom oceáne a tak podobne, že dokáže ich teda dezorientovať. Um, Opäť raz je to veľmi špecifické pre každý druh, pretože nie všetky žraloky napríklad potrebujú zvuk na orientáciu a tak podobne. Um, ale niektoré tie väčšie druhy hlavne to určite ovplyvňuje. No a vlastne teda ich primárny zmysel je čuch, že to už je také, čo ľudia poznajú, že úvod dokáže kvapku krvi, dokáže na veľké vzdialenosti ucítiť. A teda, že to oteplovanie spôsobí, že sa ocean stáva kyslejším a tým pádom pre nich, že nepriehľadnejších, ako sme sa včera dozvedeli. Mm-hmm. Čiže vlastne oni ako keby sa im stmievalo oteplovaním prekvapivo. Presne tak, presne tak. To je jeden vlastne z takých tých viac ako keby priamých efektov tej klimatickej zmeny na žraloky, že skôr sú to také tie konsekvenčné veci, ktoré sa dejú, ako som už spomínala, tie kolapsy tých rybých populácií a tak podobne. Ale určite, hej, toto je tiež dôležitý aspekt. No a keď sme pri tých kolapsoch, ďalšia vec, o ktorej sme sa včera rozprávali ešte s jednou oceanologičkou, samé dle slova dnes, je, že keď si pozeráme rôzne seriály, planéta, zima a podobne, tak mám pocit, že aký krásny oceán plný života, ale v skutočnosti, že ten oceán už je pomerne pustý. Tak pustý, ako pustý, no. um... Oceán sa môže zdať pustý, aj keby sme sa pozreli možno na nejaký úplne zdravý ekosystém, pretože 75% oceánu sa vlastne skladá, alebo zhruba také nejaké veľké množstvo neho sa skladá z takých tých podmorských, hlbokomorských plání, ktoré skôr dokážu udržať populácie takých tých menších, tiež mrchožrútov a všelijakých drobných bestavovcov a tak podobne, tak možno keď si to porovnáme s nejakým korelovým útesom, tak sa nám to môže zdať také dosť mŕtve. Ale to je úplne normálny prirodzený stav toho oceánu a vlastne tieto biodiversity hotspots, čo sú vlastne napríklad tie koralové útesy, sú skôr takou raritou, keď si zoberieme celkovú, celkovú rozlohu oceánov. Ale pra faktom je, že práve tieto koralové útesy napríklad a podobné miesta, kde teda tá biodiverzita je najväčšia, tak trpia veľmi, veľmi silno práve ľudskými vplyvmi. A, a je to veľmi smutné. A tie morské druhy sú naozaj jedny z tých najviac ohrozených druhov. A všeobecne morské druhy, teraz nehovorím len o žralokoch, ale ako všetky oceánske zvieratá, sú, sú jednou z najohrozenejších skupín vlastne práve tou klimatickou zmenou, mm-hmm. pretože tie zmeny pre nich sú obrovské. A nám sa to možno zdá také, že, že veď jasné, že tie zvieratá sa z toho nejak dostanú a tak, lebo sme proste ďaleko od tých oceánov, sme predsa len na Slovensku, v krajine 
bez mora, bohužiaľ. Um, a, takže ľahko sa predtým možno aj zatvárajú oči, ale tak je to proste fakt, že zvieratá na pôloch hrozne trpia na všetkých týchto, možno v tých plitších oblastiach, kde práve tie choralové útesy sa nachádzajú. Čiže venuješ sa vo výskume tým zubom, aby ste pochopili ako celá výskumná skupina, že ktoré žraloky sú náchylnejšie na vyhnutie a ktoré aktuálne žijúce to majú teda nahnuté a treba ich viacej chrániť. Takže ťa zaujíma budúcnosť, že ako to bude vyzerať. Tak aký je podľa teba taký optimistický scenár, taký pesimistický a čo spraviť, aby sme sa z tých pesimistických skôr posunuli k tým optimistickým? Mm-hmm. Nož, <laughs> optimistický scenár by bol, keby sme naozaj, keby ten náš výskum vyšiel a naozaj by sa nám podarilo ho v praxi aplikovať a naozaj spolupracovať s najväčším množstvom rôznych, možno aj vládnych organizácií, neziskoviek, ochranárskych organizácií a naozaj aplikovať tie naše zistenia do praxe a, a ochraniť tie zvieratá, ale... Oceán je veľmi komplexný ekosystém a samozrejme len chrániť žraloky nestačí, musíme chrániť všetko, čo v tom oceáne je. Každá jedna mušlička, každá jedna rybka, všetko v tom oceáne má nejakú rolu, ktorá je dôležitá pred funkciou toho oceánskeho ekosystému. Takže vlastne um, hej, bolo by fajn, keby vieme my aplikovať náš výskum a bolo by fajn, keby všetky ostatné výskumy boli tiež aplikované, keby teda najmä vlády počúvali vedcov a naozaj sa riadili tými odporúčaniami a keby ich hlavne aj zaujímala tá ochrana toho životného prostredia. Mm-hmm. Um, takže hej, ten optimistický scenár by bol, keby sa nám podarilo zachovať čo najviac tej biodiverzity a teda zachovať ten život v oceánoch taký pestrý, ako je teraz. Um, a teda, ak sa na to chceme pozrieť z takého sebeckého pohľadu, tak my ten oceán potrebujeme pre našu funkciu aj ako ľudia, ako celá ľudská populácia. Možno, že nás na Slovensku by to zasiahlo neskôr, ak by teda niektoré oceánske systémy kolabovali, ale veľa primorských krajín by to zasiahlo veľmi priamo a veľmi rýchlo a eventuálne by, časom by sa to určite dostalo aj sem. Takže dúfajme v ten pozitívnejší scenár. No, ten negatívny by bol naozaj ten kolaps. Bohužiaľ, ku ktorému sa rutíme a to najmä z takého toho hľadiska, že klimatická zmena spôsobuje pomalé spomalovanie niektorých oceánskych prúdov, ktoré sú zodpovedné za roznášanie živín z tých viac produktívnych pólov tých studenších vôd do tých teplejších, na ktorých naozaj závisí prežitie tých krásnych, takých tých pohľadnicových, rozprávkových ekosystémov z tých koralových útesov alebo z tých podmorských lúk a tak podobne. A ak ten, napríklad aj ten golfský prúd konkrétne by skolaboval, čo sa môže stať, zaprvé to bude mať uh, vplyv na to roznašanie živín a potom celkovo na všetky ostatné ekosystémy. Za druhé to bude mať vplyv na počasie a tým pádom aj na polnohospodárstvo, aj v Európe napríklad. Takže to by bol naozaj ten najviac katastrofický scenár. Um, čo môžeme spraviť, aby sme sa približili k tomu pozitívnemu? Už som to teda načrtla. Treba tlačiť na organizácie, na vládne organizácie a vládu samotnú, aby teda niečo, um, aby teda brali seriózne tú hrozbu tohto, týchto vplyvov na životné prostredie. A na takej individuálnej úrovni, no treba sa zaujímať, treba sa zaujímať o také veci ako napríklad odkiaľ sú tie ryby, ktoré si kupujem, z akých lovov sú to priemyselné lovy, ak áno majú nejakú licenciu, sú, spolupracujú s nejakou organizáciou, ktorá im pomáha zistiť, kde loviť, ako loviť, akým spôsobom... Um, treba sa zaujímať ja neviem, o, neviem, nerada, nerada používam ten argument, že... Uh, Neviem, nerada si napríklad počítam, že vlastnú osobnú karbonovú stopu, pretože v podstate je jasné, že každý vie na svojej vlastnej úrovni spraviť nejaký rozdiel, ale keď sa to porovná s nejakým 
vypušťaním skleníkových plynov nejakými korporáciami a tak podobne. Sú to strašne malé čísla. Ale týmto nechcem odradiť ľudí od toho, aby sa teda akože naozaj venovali. Treba aj za seba a potom tlačiť na tie... Presne, 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 presne. Je to treba vlastne robiť ten tlak na oboch úrovniach, na oboch vrstvách. Bojkotovať znečisťovateľov. Mm, tak, bohužiaľ. Mm. No ale... Je to tak. No, ja si myslím, že ľudia, čo nás počúvajú, tak sa zaujímajú. Vymáme, ak to dopočúvali aj sem, tak akože jednoznačne splňajú. A posolstvo, že viacej počúvať vedcov a vedkyne, myslím si, že veľmi veľa odporúčam. Nie už len takto podcastov, ale že hlavne, čo sa týka takýchto tých robenia politík, že to sú ľudia, ktorí celé životy venujú tomu, ako pochopiť, ako niečo funguje a potom na základe toho dať odporúčania. Takže možno niekedy ich hlas neznie až tak vlastne, ale v tomto prípade... Nie v tomto, ale že v každom prípade treba počúvať, čo hovoria. Ešte vám tak prezerím, že vlastne my sme dopredu už mali dohodnutú inú epizódu, ktorú raz v budúcnosti nahráme. Ja dúfam, že v priebehu januára, ale tak uvidíme, ako sa to všetko vyvrbí. Takže posluchači sa môžu tešiť aj na ďalšieho podmorského živočícha. Mm-hmm. Nemôžem povedať rybu. Už som, už, som, už som ponaučený, takže budeme sa aj tomu venovať. Mm-hmm. Ďakujem, že si si našla čas. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ďakujem našim poslucháčom. Nebudem opakovať všetko, čo vám hovorí Jozef. Viete, kde nás všade nájdete na rôznych podcastových platformách, na stránke vedator.space, Instagram, Facebook, bla bla bla. Prihláste sa na newsletter, to je veľmi dobrý nápad, vďaka ktorému nemusíte potom chodiť na sociálne siete, čo je nápad ešte lepší. A toto je posledná koncoročná epizóda, takže sa na vás tešíme v budúci rok. Majte sa pekne. Ahojte. Viete o klíme len to, že ju rieši nejaká Greta s komentárom bla bla bla. Nájdete si náš klíma podcast denníka sme. Hovoríme v ňom o tom, prečo je táto téma dôležitá a zároveň nebudete počuť, že tu všetci zhoríme, ale hľadáme riešenia a s našimi hostiami sa rozprávame o tom, ako zmenu klímy zastaviť a čo vie preto urobiť každý z nás. A ak vás klíma už zaujíma, zapnite si nás tiež. Vysvetľujeme súvislosti aj hľadáme kontexty. Volám sa Katarína Kozinková a budem sa na vás tešiť. Klíma podcast denníka sme nájdete na zme.sk a môžete ho odoberať vo všetkých podcastových aplikáciách.